0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, Eu sugiro o seu giro diário de informações científicas. Em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje, dia 16 de abril, nós falaremos sobre visitinhas interestelares. <risos> Calma, não é nada disso que você está pensando. Não estamos falando de vida inteligente ainda. Nós estamos falando de um cometa que veio de outro sistema solar. Não é a primeira vez que isso acontece, mas tem uma coisa bem especial nesse cometa. Que ele foi considerado o objeto mais puro, mais intocado que a gente já observou. Então fica comigo que eu vou explicar um pouquinho mais já já. Speed então gente o objeto em questão é o cometa 2L Borisov. Ele foi identificado por um astrônomo amador de nome Gennady Borisov em agosto de 2019 e ele foi confirmado algumas semanas depois que ele era um objeto que estava vindo de fora do Sistema Solar. Isso por si só já é bem interessante né gente, a gente está falando de um objeto que estava em outro sistema em formação e ele foi ejetado por algum motivo, alguma dinâmica do sistema aí que não deu certo. Ele foi expulso e ele veio até a gente. E o que, que esse objeto tem de tão especial? Bem, primeiro eu tenho que explicar por que os cometas são muito especiais, né? Quando um sistema planetário se forma, a gente tem uma nuvem molecular. Essa nuvem, assim, gigante, tem gás e poeira. Essa nuvem vai colapsar, vai formar a estrela e um disco. É como se a gente imaginasse, assim, uma massa de pizza, ok? É, quando você roda a massa, ela vira um disco, né? Então, vamos supor que no meio dessa massa de pizza tem a estrela. <risos> e aí, além disso, você tem esse disco com os restinhos do material da nuvem. Lembrando que a estrela, por exemplo, no sistema solar, o Sol, representa mais de 99% da massa do sistema solar. Então, a maior parte da massa, ou ela fica dentro da estrela que se formou, ou ela é expulsa do sistema, e só um pouquinho que resta nesse disco, assim, né? esse disco que a gente chama de disco de debris. Pois bem, nesse disco vão nascer os planetas. Os, as poeirinhas, elas começam a se juntar, aglutinar, e aí vai uma atrás na outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e vai formando os planetas. Aliás, a forma, o local dos planetas, onde, como eles se formam, o tamanho deles, isso tudo não é coincidência, isso tudo tem um porquê. Quando você forma esse disco de debris que eu expliquei, você tem a estrela, já, já nasceu, ela já está liberando energia. E nesse ato de liberar energia, ela afasta o material volúvel para regiões mais longe do sistema. Então, é por isso que a gente tem mais perto da estrela é, planetas pequenos, com atmosferas mais finas. E aí, quando você vai para regiões mais distantes, você tinha o material perto quando o planeta se formou, entendeu, você tinha esse material volúvel por isso que regiões mais distantes do Sol a gente tem os planetas gasosos porque quando esses planetas se formaram perto deles tinha gás Aqui na Terra não tinha muito gás perto da gente porque o gás foi evaporado, entendeu? Então quando a Terra se formou não tinha muito gás, a gente formou uma atmosfera fininha. Já esses planetas mais longe no Sistema Solar, você tinha bastante gás perto deles, por isso que eles são chamados de planetas gasosos, que eles são compostos majoritariamente por gás. Ok, dei uma volta aqui em Sistema Planetário, é, Sistema de Formação de Planetas em 3 minutos, <risos> mas onde eu quero chegar? Além do material que não é aderido aos planetas, você ainda tem mais um pouquinho que sobra. Uma poeirinha, uma poeirinha que sobra, que a gente chama de cometas, asteroides, que são esses outros corpos que ficam soltos pelo sistema, vamos falar assim. Aliás, se você quiser saber mais, escuta o nosso episódio do SciCast falando sobre asteroides, cometas, enfim. A gente tem dois episódios disso, a gente fala bastante, tem bastante coisa para saber. Agora, esses objetos são especiais porque eles guardam informações de como era esse disco de debris do sistema solar, por exemplo. E do, dos outros sistemas planetários também. Eles guardam informação química. E isso é muito interessante. Agora, o que, que eu quis dizer com, com esse cometa ser intocável, ser puro? É, que eu disse isso bem no início da notícia. Bem, é o seguinte. Esses cometas, esses asteroides, eles ficam orbitando a estrela, certo? E toda vez que eles passam perto da estrela, eles têm um pouquinho de material volúvel que vai evaporar e vai formar o cometa que a gente conhece. Vai formar coma, esse material ele é expulso, ele é empurrado pelos ventos solares, então você vai formar a cauda, você vai formar a cauda de debris. E isso tudo afeta um pouco a composição desse cometa, ele deixa de ser tão puro, ele deixa de ser tão representativo do momento de formação desse sistema. E é por isso que esse cometa que descobriram, ele é tão interessante, porque acredita-se que ele nunca passou perto de nenhuma outra estrela. Ou seja, o sistema planetário que ele tava se formou por uma, alguma questão dinâmica, ele foi expulso, e a gente é o primeiro lugar que ele passa. Por isso que é tão incrível. Ele veio direto para cá. <risos> ele veio direto para cá, ele é super confiável, ele é uma ótima fonte de estudos, por isso que é tão interessante. Agora, ok. Esse cometa foi descoberto em 2019 por um astrônomo amador. Assim que ele foi descoberto, a comunidade astronômica correu para conseguir observar esse objeto com instrumentos mais potentes para a gente conseguir extrair o máximo de informação possível. Então, Bagnulo e colaboradores, eles foram correndo usar um instrumento chamado FORS2 que está montado no VLT da ESO, o Very Large Telescope para estudar esse objeto com mais detalhes, com mais profundidade e ver o que a gente podia descobrir. Esse cometa é entendido como o objeto mais puro que foi observado, não só objeto é, interestelar mais puro, mas comparado também com outros cometas dentro do Sistema Solar. Ele tem propriedades que são distintas dos cometas que a gente observa, justamente porque ele é muito puro. A única exceção é o cometa Halipop, que ele foi um grande interesse do público nos anos 1990 e ele também era acreditado, ele é do próprio Sistema Solar, e ele também era acreditado em ser um dos cometas mais puros que a gente já observou. A explicação que tem é que, por mais que ele seja do Sistema Solar, ele não passou perto, muito perto do Sol, muitas vezes, então ele ainda conseguiu manter suas propriedades, sua característica pura. Agora, como a astronomia é incrível, né? Por quê? Esse cometa que a gente observou agora, um objeto extremamente puro, ele é semelhante com outro cometa que a gente observou em 1990, que também era extremamente puro. Mas eles são de dois sistemas planetários diferentes. O que, que isso diz para gente? Que o sistema que esse cometa novo, que a gente está observando agora, o sistema que ele se formou, não é tão diferente assim do sistema solar isso é até esperado né gente a gente não espera que a gente esteja em um sistema extremamente especial na verdade na astronomia o princípio cosmológico é sempre de que a gente não é especial, nem na nossa posição nem na nossa formação, nem na nossa história nem na nossa física química, nada disso é extremamente especial, mas é bem legal você ter uma comprovação né tipo, outro sistema solar, outro sistema planetário, com uma composição mais ou menos igual a nossa e as descobertas acabaram por aí? não, não acabaram por aí a equipe continuou é, acompanhando o cometa à medida que ele se aproximava do nosso Sol e eles perceberam que a proporção de carbono mudou drasticamente. O que, que isso sugere para gente? Bem, isso sugere que... É, além de provavelmente ser uma das primeiras vezes que ele passa próximo de uma estrela, porque ele tinha uma composição extremamente pura, isso me sugere que ele se formou no sistema dele em uma região distante da sua estrela, certo? Senão ele já teria passado por essa transformação antes, e ele não passou. E o que mais a gente pode saber? Bem, o que a gente espera é que ele tenha sido ejetado do próprio sistema, provavelmente pela presença de um planeta gigante, gasoso, e alguma perturbação fez ele ser jetado e vim viajando direitinho pra gente. Apesar do 2L Borisov ter sido o primeiro cometa que veio fora do Sistema Solar, passou aqui pelo Sol, ele não é o primeiro visitante interestelar. O primeiro foi o Oumuamua, que tem aquela, teve toda aquela... Ai, como que eu posso falar? Aquele marketing falando que o Oumuamua era uma nave interestelar... É, se você tem dúvidas, quer saber mais, eu recomendo o vídeo do YouTube com o astrônomo Felipe Fernandes falando sobre isso, explicando porque a evidência é, não é forte o suficiente para você afirmar que o Oumuamua é uma nave espacial de vida inteligente. Vamos lembrar que na ciência, para grandes afirmações, nós precisamos de grandes evidências, o que faltou aí. Bem, o Omuomua também foi um visitante interestelar, mas como ele não tinha coma, ele não foi, é, não foi classificado como cometa, mas sim como asteroide. De novo, se você quiser saber as diferenças entre cometa e asteroide, dá uma olhadinha no nosso episódio do SciCast que a gente falou sobre isso, que a gente deixa bem clara quais são as diferenças nas classificações. E por hoje é só, gente. Muito obrigada por ouvir, espero que vocês tenham gostado. Eu lembro que todos os links estão comentados no post. Também deixa lá o seu comentário, o seu elogio, uma crítica, uma declaração de amor. Também tá valendo deixar a forma predileta de matar o Taiki. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio, tanto no patronato do, do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grandíssimo abraço e até amanhã.